0: Så skal vi til Farhavs klassikere. I en digters bazaar følger vi H.C. Andersens store europarejse i årene 1840-41. Nu er vi godt nede i Tyskland og skal snart gå ombord i et damptog, et befordringsmiddel, som endnu var ukendt i Danmark. Da mange af mine læsere ikke har set en jernbane, vil jeg først se at give disse et begreb om en sådan. Vi vil tage en almindelig landevej. Den kan løbe lige, den kan slå en bugt. Det, det samme, men jævn må den være. Jævn som et stuegulv, og derfor springer vi et hvert bjerg, som stiller sig for den. Vi bygger på stærke buer en bro over sumpe og dybe dale, og når da den jævne vej er for os, lægger vi der, hvor hjulsporene vil gå, jernskinner, om hvilke vognhjulene kunne gribe fat. Dampmaskinen spændes foran med sin mester på, der ved at styre og stanse den, Vogn kædes ved vogn med mennesker eller kvæg, og så kører man. På et hvert sted af vejen vises time og minut, når vognrækken vil indtræffe. Man hører også milevidt signalpibens lyd, når toget er i fart, og rundt om, hvor biveje for almindelige kørende og gående sker jernbanen, slår den opstillede vagt træbommen ned for dem, og de gode folk må vente, til vi har passeret. Langs banen alle de mile, den strækker sig, er små huse rejste så langt fra hinanden, at de som står vagt kunne se hinandens flag og betids vide at holde banen ren, at ingen sten eller kvist ligger over skinnerne. Se, det er en jernbane, og jeg vil håbe, man har forstået mig. Det var første gang i mit liv, jeg skulle se en sådan. En halv dag og den påfølgende nat havde jeg rejst med chance den skrækkelig slette vej fra Braunschweig til Magdeburg. Træt kom jeg herhed, og en time efter skulle jeg igen afsted med dampvognen. Jeg vil ikke nægte, at jeg havde forud en fornemmelse, som jeg vil kalde jernbanefeber, og denne var på sit højeste, da jeg trådte ind i den store artede bygning, hvorfra vognrækken kører ud. Der var en trængsel af rejsen, en løben med kuffert og natsække, en susende og maskiner, som dampen væltede ud af. Man ved første gang ikke ret, hvor man tager stå, at ikke en vogn eller en dampkedel eller en kasse med rejseguds skal flyve over os. Og ikke nok står man sikkert på en fremspringende altan. Vognene, man skal ind i, ligger i række tæt op til den, som gondoler ved en kaj. Men nedenfor i gården krydser som troldomsbånd den ene jernskin den anden. Og det er også troldomsbånd, som den menneskelige kløgt har slagen. Til disse skulle vore magiske vogne holde sig. Kommer de uden for ja, så gælder det liv og lemmer. Jeg stirede på disse vogne, på lokomotiver, løse karre, vandrende skorstene og gud ved hvad. De løb som i en trylleverden mellem vandre. Alting synes at have ben. Og nu denne damp og denne susen i forening med trængslen for at få plads, denne stank af tælle, maskinernes taktmæssige gang, og den udladte dampspipen og snøften forstærkede indtrykket. en trykket. er man her, som sagt, for første gang, der tænker man på at vælte, brække armer og ben, springe i luften, eller knuses ved at støde sammen med en anden vognrække, men jeg tror, at det kun er første gang, man tænker derpå. Vognrækken her dannede tre afdelinger. De to første er magelige lukkede vogne, aldeles som vores diligencer, kun meget bredere. Den tredje er åben og utrolig billig, så selv den fattigste bonde tager med. Det bliver ham mindre dyrt, end om han skulle gå den lange vej og styrke sig i værtshuset eller overnatte på rejsen. Sinalpipen lyder, men den lyder ikke smukt. Den har meget til fælles med svinet, svane sang i det kniven trænger det gennem halsen. Man sætter sig ind i den mageligste karet. Konduktøren lukker døren i for os og tager nøglen til sig. Men vi kunne lade vinduet gå ned, nyde den friske luft uden at frygte for nogen ulejlighed af lufttrykket. Man har det aldeles som i enhver anden vogn, kun mere mageligt. Man udviler sig her, når man kort forud har gjort en angribende rejse. Den første fornemmelse er en ganske sat ryggen i vognene. Og nu er kæderne spændte, som holder disse sammen. Signalpipen lyder igen, og farten begynder, men langsomt. De første skridt går det sagte, som om en barnehånd trækte en lille vogn. Hurtigheden tager umærkeligt til, men du læser i din bog, ser på dit kort og ved endnu ikke ret, om farten er begyndt, til glider som en kane på den jævne snemark. Du ser ud af vinduet, og opdager, at du jager afsted, som med heste i galop. Det går endnu hurtigere. Du synes, at flyve, men har ingen rysten, intet lufttryk, intet af, hvad du tænkte, dig er ubehageligt. Hvad var det røde, der som et lyn får tæt forbi? Det var en af de vagthavene, der stod med sin fane. Se kun ud, og de nærmeste 10-20 alen er marken en snar strøm. Græs og urter løber i andre. Man får en idé om at stå uden for jorden og se den dreje sig. Det piner øjet af hæfte det længe i samme retning. Men du ser nogle fagne længere bort. Der bevæger sig de andre genstande ikke hurtigere, end vi ser dem bevæge sig, når vi kører godt. Og længere ud mod horisonten synes alt at stå stille. Man har ganske aldeles skuet og indtrykket af den hele egn. Således just skal der rejse gennem flade lande. Det er som by ligger tæt ved by. Nu kommer en. Nu er der en. Man kan ret tænke sig trækfuglenes flugt. Således må de lade byerne efter sig. De almindelige kørende, som man ser på sidevejen, synes at holde stille. Hestene foran vognene løfter fødderne, men de synes at sætte dem igen på samme sted, og så er vi dem forbi. Det er en temmelig bekendt anekdote om en amerikaner, der første gang kørte med dampvogn, at han ved idelig at se den ene milepæl forbi efter den anden troede, at han kørte over en kirkegård og så monumentet. Jeg skulle derfor ikke anføre den, men den karakteriserer ganske hurtigheden, og jeg havde den i tanker, Skønt man her ingen milepæle ser. De røde signalfaner må da være det. Og den samme amerikaner kunne have sagt, hvorfor er alle mennesker i dag ude med røde faner? Jeg vil derimod fortælle, at da vi får forbi et plankeværk, som jeg så for forkortet til en stang, sagde en mand ved siden af mig, se nu er vi i fyrstendømmet køten. Og så tog manden sig en pris. Bød mig også dåsten, jeg bukkede, prøvede tobakken, nøs, og spurgte så, Hvor længe er vi nu i køden? Hå, oh, svarede manden, der var vi ude af, i det de nøs. Og dog kunne dampvognen gå dobbelt så hurtigt som her. Hvert øjeblik er man ved en ny station, hvor passagererne skulle sættes af, og andre optages. Farten bliver herved formindsket. Man standser et minut, og ind af de åbne vinduer rækker opvarter og forfriskninger. Let og solide, ganske som vi behager. De stegte duer flyver for betaling bogstaveligt lige ind i munden. Og så jæger man afsted. Slader med sin nabo, læser en bog eller skotter til naturen, hvor tit en køer med forbauselse drejer sig rundt, eller nogle hesteriver sig løs og flygter, fordi de ser, at tyve vogne kunne komme frem i verden uden dem, og det er endnu hurtigere, end om de skulle hjælpe til. Og så er man pludselig igen under tag, hvor vognrækken standser, man har kørt sine 15 mil i tre timer, er i Leipzig. Samme dag, fire timer efter, går det herfra igen en lignende vejlængde i samtid, men gennem bjerge og over og så er man i Dresden. Jeg har hørt flere sige, at ved jernbanen var al rejsepoesi borte, og at man får det smukke og interessante forbi. Hvad det, det sidste angår, der står det jo en vejr frit for at blive på hvilken station han vil, og det at se sig om til den næste vognrække kommer, og hvad det angår at al rejsepoesi forsvinder, der er jeg af en aldeles modsat mening. Det er i de snæver, fuldpakkede rejsevogne og diligencer, at poesien forsvinder. Man bliver her sløv, man plages i den bedste årstid af støv og hede, og om vinteren af slette veje. Naturen selv får man ikke her i større portioner, men vel i længere drag end i dampvognen. Og oh, hvilket åndens store værk er dog denne frembringelse. Man føler sig jo mægtig som en oldtids troldmand. Hvor magiske hest spænder vi for vognen, og rummet forsvinder. Vi flyver som skyerne i storm, som trækfuglene flyver. Hvor vilde hest fnyser og snøfter, den sorte damp stiger ud af hans næsebord. Raskere kunne ikke Mephistopheles flyve med faust på sin kappe. Vi er ved naturlige midler i vor tid lige så stærke, som man i middelalderen har troet, at kun djævelen kunne være det. Vi er ved vores klygt kommet på siden af ham, og før han selv ved at det, er vi ham forbi. Jeg er erindrer kun få gange i mit liv, jeg således har følt mig grebet som her, således med al min tanke ligesom skudt Gud ansigt til ansigt. Jeg følte en andagt, som jeg kun som barn har følt den i kirken, og som ældre i den solbelyste skov eller på det blikstille hav en stjerneklar nat. I poesiens rige er ikke følelsen og fantasien de eneste, der hersker. De har en bror, der er ligesom mægtig. Han kaldes forstanden. Han forkynder det evige sande, og i dette ligger storhed og poesi. Og så springer vi til kapitel 11, Tyrol. Alle bjerge lå med sne. De mørke graner var som gennempudret. Til venstre antyder en tom mørk stribe det dybe leje for floden ind. Op herfra dampede skyer. De væltede frem som toger og drevede sig vinden, i det de snart skjulte, snart just fremhævede bjergsidens sne og graner. Grænsesoldater i store grå kapper Klossede, uldne handsker og med giværet over skulderen mødte os i den friske, kolde morgen. Vi havde forladt sefeldt, og var nu på bjergets højeste punkt. Vi så den hele inddal, dybt, dybt under os. Haver og marker dernede tog sig ud som bede i en køkkenhave. Indfloden selv forekom at være en smal regne med vand. Tæt ved os ruiner om skyer og bjerge med solskin og stærke slagskygger. Nej, slik kan ikke males i sin helhed, og just ved denne har den sin største kraft. Uden for virkeligheden kan denne storhed kun åbenbare sig i mindet hos Tyroleren selv, når han langt fra sit hjem i fremmede flade lande synger sine simple melodiske sange. Dog et savner han, et er der, som en rent ring nej kan gengive og det er just det, som udgør naturens nimbus om disse egne. Det er den dybe stillhed. Denne død stille tavshed, som fremhæves ved julets ensformige piben i sneen og ved rovfuglens skrig. Da jeg for flere år siden på min rejse fra Italien kom denne samme vej, opholdt jeg mig nogle dage dernede i Indsbruk og gjorde der flere vandringer her i bjergene med en ung skotlænder. Han fandt stor lighed mellem naturen her og den i hans hjem i Edinburgh. De lejende børn foran bønderhusene, kildevældene, der overalt sprudler frem, klangen af klokkerne om kvædets hals, alt var som i hans hjem. Han blev ganske vedmodig, og da jeg for at forstærke ham billede begyndte at synge en bekendt skotsk melodi, brast han i gråd og blev syg. Vi måtte sætte os ned, og forunderligt nok, da jeg så mig om, stod der på det ensomme sted mellem de nøgne klippeblokke et træmonument, hvorpå var malet hebraiske bogstaver. En hyrde, som kom forbi, spurgte om betydningen, og han sagde, at en jøde var begravet her. Man havde ingen kirkegård for den slags folk, og derfor havde man lagt ham herude i bjergene. Men en af hans trosforvandte, som rejste med ham, havde sat ham dette monument. Min fantasi sats ved denne fortælling i lige så stærk bevægelse, som skotlænderens følelse var blevet ved skud af naturen. Og dog glemte jeg så ganske dette øjeblik, der som en duftende blomst fuld af poesi her fremskød i øjeblikket. Jeg har husket hundrede andre ubetydelige ting, men ikke denne. Og nu pludselig vil jeg se indspruk for mig, ved at rulle forbi den lille bjergveje, jeg der gik opad, og hvor endnu de mange kilder plaskede, ganske som hende Vågnede tanken så levende. Det var som vandene spurgte. Husker du det? Jeg synes, det var kun nogle timer siden jeg var, og jeg blev tankefuld derved, og det med grund. Hvor mange minder slummer der ikke i vores sjæl. Hvor meget, som vi kunne være glade ved at have glemt. Om nu engang alle hine minder med et vågne. Jeg tænkte på skriftens ord. Vi skulle gøre regnskab for hvert utilbørligt ord, vi har talt. Vi husker dem nok. Jeg tror, at sjælen glemmer intet. Alt kan vækkes igen, så levende som i minutet det sker. Vore tanker, ord og gerninger er svibler og vækster, vi planter i verden, og vi mindes en hel del fuldt vel. Men først ved enden vender vi os om og ser da det hele i sin flor, Og det er paradiset eller helvede, som kaldes vort. Skal jeg tegne indsbruk? Der må jeg først give en brusende strøm, med mange bjælkefloder, styret af to eller tre kale. Jeg må antyde stærke træbroer og skæve gader med butikker i de tungt byggede buegange. Men en gade skal være anseelig og bred. Solen må skinne på aldrene der, og på den gyldne måne, der bærer Madonna. Liv og færsel skal antydes. Tyroler ender med klodsede huer. Slanke østriske officerer og rejsende med deres bog i hånden må krydse hinanden, og så har vi billedet af byen. Men rammen udenom er mere storartet. Den giver billedet relief. Rammen er de høje bjerge. De synes truende uvejrskyer, der ville drage hen over os. Snart fandt jeg den samme spaceragang, jeg med skotlænderen havde besøgt. Indfloden bruste uforandret. Tømmerfloderne gled under de stærke broer ned ad strømmen, ganske som sidst. Jeg gik op ad vejen, hvor kilderne sprudler. På alle husene prangede et stort Madonna-billede, det ene nøjagtigt afkopieret efter det andet. De samme farver i klædningen, det samme stilling hos moren som hos barnet, ned over muren og aldeles over vinduerne med, men man havde kun holdt et lille hul åbent, hang som et stort tæppe den vokskule majsfrugt for at modnes i solen. Mundre børn lejede i gaderne. Alt var som før. Jeg fulgte stien og stod imellem de tavse fjelle, hvor jeg havde set monumentet med den hebraiske gravskrift, og jeg så en del af det endnu, men kun en del. I græsset lå et stykke planke med halvt udslettede hebraiske bogstaver. Højt græs skød hen over pælen, der havde bøjet det. Jeg sang igen min skotske vise og så på naturen rundt om, den og sangen levede uforandret. Jeg tænkte på min skotske ven, der måske nu er familiefar, og muligt i det øjeblik sad i sin bløde lænestol og sov efter et godt måltid. Drømte måske om et eller andet, han havde oplevet. Drømte måske om dette sted, og så i drømme byen, floden og bjergene, lige så levende, som jeg så det, til de sjælen husker at male selv de mindste enkelheder drømte, at jeg sang den skotske vise for ham på det sted, og han vågnede, så op og sagde, det havde jeg ganske glemt, hvor man dog kan drømme. Og så var just drømmen en ren virkelighed, til jeg stod igen ved graven og sang den skotske melodi. De blanke messingkugler på de høje kirketårne nede i byen skinnede i aftensolen. Jeg gik derned. Hofkirken stod åben, som bruger af i de katolske lande. Lyset faldt rødeligt gennem de store ruder. Fra indgangen og op til koret står af metal kolossale figurer af de tyske kejser og kejserinder, vist nok alle støbt på samme tid og af samme mester, men uagtet de til kunstværker, giver de kirken et ejendommeligt præg. Den synes en opslag en legendebog, der fortæller om ridertiden. Selv det hvide monument i gangen til venstre passer godt, om ikke som en del af billedet så dog som en frisk blomst, der er lagt ind i bogen, et duftende mærke. Det er en alpeplante, som fortæller om de kraftige bjerge, om kærligheden til hjemmet her, om troskab mod landets kejser. Det er Andreas Hofers monument. Med fanen i hånden og øjet mod himlen, synes den tabre tyroler at skride frem til kamp for sine bjerge, sin arne og kejser Frans. Fra Innsbruck fører vejen over Brænder til Italien. Det var hen imod aften den 4. december. jeg med de lige chancen kørte op ad bjerget. Vel indpakket i kapper og islandske strømper op over knæene. Tid, der blev koldt op, havde man spået mig. Måske lå sneen så højt, at vi måtte skuffe os frem. Det var den værste årstid, tid, vidste jeg. Men over skulle vi. Vejen går bestandt i zigzag opad, og det går langsomt. Skuet tilbage er storartet og bliver ved hvert skridt fremad af større virkning. Luften var ganske rosenrød. Bjergen med sne så ud som en skinnende sølvsky, og alt som det røde skær forsvandt i luften, og den blev mere og mere rent blå, lå der nat i dalen. Lysene blinkede fra byen, som var der en stjernehimmel under os. Aften var så stille. Vi hørte sneen knage under vognjulet. Månen, som kun var i første kvarter, skinnede klart nok til at oplyse alle genstande rundt om i den hvide sne uden dog at betage os af de mange stjerner. Stundom så man en af disse, så klar og funkelende, lige ved en bjerg og det så da ganske ud, som var der et fyr deroppe. Julesporet gik tæt ved den dybe, svimlende afgrund, hvor der intet rækværk er. Intet uden hister her en mægtig græn, der med sine lange rødder holder sig fast ved skrænten. I månelyset så der bundløst ud dernede. Hvilken stilhed. Kun lyden af en bæks brusen var at høre. Ikke en vandrer mødte vi, ikke en fugl fløj os forbi, og snart blev det så koldt, at der frøs isblomster på vinduerne, og vi så kun stråler af månen, der brødes mod blomsternes kant. Vi holdt stille i Stejnach, hvor vi i værtshusstuen flokkedes om kakkelovn med messingkugler på, og videre kvægdes med en i fredagskost, mens kusken fyldte vognen med hø, at vi kunne holde fødderne varme. Der lå ikke meget sne derop, men bitterligt koldt var det. Netop kl. 12 passerede vi brænder, det højeste punkt, og skønt kulden bestandt i var den samme, følte vi dog mindre til den, i det vi sad med fødderne i det varme hø, og med tanken i det varme Italien, som vi nu rullede ned imod. De tilfrostende vinduesruder begyndte at smelte. Solen brød frem. Grænvegetationen blev mere og mere yppig. Sneen ubetydeligere. Det går mod Italien, sagde vi, og dog frøs postiljongen udenfor, så kinder og næse havde samme farve som morgenskyerne. Vejen følger bestand i den brusende flod. Fjellene rundt om er ikke høje, og har et forunderligt hensmuldrende udseende. De synes tavler med udslettede runer og hieroglyffer. Ofte dannede de store vægge, der synes at holde resterne af gamle gravmonumenter for falden og piskede af regn og storm. I flere timer altid de samme formationer. Det så i sandhed ud, som om man her var på en stor kirkegård for den hele Adams slægt, det dødfødte barn, den usleste tækker, hver havde sit monument. Alle slægter, alle tider havde deres. Underligt kastet mellem hver andre stod ligetavlerne der. Den grønne busk, som skød frem i fjellmuren, dannede ganske mærkeligt, en levende fjerbusk i ridderens hjelm, således som den forvitrede klippeblok viste ham. Har stod en harnis ridder med vandskabte dværge, der alle bare pibegraver. De kunne ikke være bedre fremstillet, end tiden med storm og slud her havde gjort det. I århundrede forvidres også disse billeder, men nye dannes igen. En anden kirkegårdsmonumenter for et andet årtusinds afdøde, og floden bruger sig fort nedenfor, og nyder den samme dødning vise. Mod middag var vi i botsen. Enkelte løgtræer havde blade. det røde vinløve hang endnu på rankerne, smukke hvide okser drog bøndernes vogne. kirkegården havde malet bugang. i værtshuset hørtes italiensk, lige så meget som tysk, og på bordet lå en plakat fra teatret, der stod med store bogstaver: Lucia di Lamomor, Tragedia lirica». Vi var ved Italien om en skønt endnu på tysk grund. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra bogen. I næste uge skal vi følge digteren videre gennem Italien. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.